0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 67 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige und Freelancer, die vorankommen in ihrem Business. Die heutige Folge trägt den Titel Immer die richtige Entscheidung treffen. Du brauchst nur das, damit es Dir gelingt. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Du immer richtige und gute Entscheidungen fällst, was genau du dafür brauchst ja und warum das etwas anderes ist, als du gerade denkst. So, und bevor wir jetzt zu denken beginnen, erstmal noch ein bisschen hören, nämlich dieser wundervollen Musik. Versuche mal zu Beginn, deine Erwartungen an die heutige Folge wieder etwas zu dämpfen. Also ich habe natürlich eine Überschrift gewählt, die möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugt. Aber ich will dir heute keine Technik oder keine todsichere Methode vorstellen, mit der du immer die richtigen und die tollen Entscheidungen fällst. Sondern wir werden heute, naja, ich sag mal ein bisschen philosophisch und wir gehen auch so ein bisschen in die Entwicklungspsychologie rein. Also das heißt in die Frage, wie unsere Psyche im Lauf unseres Lebens reift. Ja, also das beschäftigt sich meistens mit der kindlichen und jugendlichen Psyche und der von jungen Erwachsenen. Ja und da mal vorab etwas Persönliches. Also und zwar rede ich mal über eine persönliche Entscheidung, die sehr akut ist. Falls du den Podcast hier live hörst, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass ich vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau wann, einen Launch angekündigt habe. Also das heißt, das Herausbringen eines neuen Produktes und diesen Launch, den habe ich verschoben. Ich habe also in jüngster Zeit zwei Entscheidungen gefällt. Das erste ist, ich hatte entschieden, dass ich den Launch zum 17. Mai, also morgen ja, starte, dass ich morgen mit dem Verkauf loslege. Letzte Woche dann habe ich schweren Herzens entschieden, dass ich gesagt, dass ich einfach den Launch verschiebe und zwar auf den September diesen Jahres, also in den Herbst hinein. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, mein neues Produkt richtet sich an Selbstständige, die ihren Tagessatz erhöhen wollen. Und dafür habe ich natürlich einiges an Werbung gemacht, dafür habe ich, also nicht für, den, für das Produkt selber, sondern einfach für meine konkretisierte Aufstellung, ja, für meine Positionierung, wie man so schön sagt und ich habe da auch eine Resonanz drauf erfahren, ich habe die auch hier im Podcast vorgestellt, aber das ist mir noch nicht genug. Also, das heißt, ich möchte noch mehr Leute erreichen, denn gemeinhin werden ja nicht alle Menschen meine Kunden. Also auch, ob du jemals mein Kunde, meine Kundin wirst, ob wir mal zusammenarbeiten, das steht ja in den Sternen. Und trotzdem brauche ich, um so ein Produkt rauszubringen, was mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden ist, eine gewisse Mindestanzahl an Menschen. Und die hat sich meinem Bauchgefühl nach noch nicht Eingestellt, also die habe ich noch nicht erreichen können und deshalb habe ich gesagt, hey, wir verschieben das Ganze. Ja, war die Entscheidung, den 17. Mai als Termin, als Verkaufsstart zu nennen falsch? Nein, ist meine Antwort. Es war auch keine schlechte Entscheidung und es war auch keine gute oder schlechte Entscheidung, das Ganze nach hinten zu verschieben. Es war einfach eine Entscheidung. Denn das, was ich dir heute mit auf den Weg gebe, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen. Und das, was es danach gibt, das sind erwünschte Konsequenzen oder auch unerwünschte Konsequenzen mit einer gewissen Erfahrung kann ich die Wahrscheinlichkeit bestimmter Konsequenzen abschätzen. Aber auch das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, weil alles, was die Zukunft betrifft, ist unvorhersagbar, zumindest für uns Menschen. Ja, wir können bestimmte Dinge ausrechnen, wir können bestimmte Dinge äh, ja überblicken und je näher ein Ereignis rückt, desto besser kann ich auch die Wahrscheinlichkeit vorhersagen für bestimmte Ereignisse, aber Niemals zu 100 Prozent. Und ja, das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben will. Ich will dir mit auf den Weg geben, habe keine Angst vor Entscheidungen. Habe keine Angst vor Entscheidungen, denn es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen. Warum jedoch denken wir immer, ach, ob ich mich da richtig entscheide? Oder warum haben wir so eine Angst vor bestimmten Entscheidungen? Ja, weil wir so konditioniert wurden, weil wir so erzogen wurden. Und jetzt kommen wir eben in den Bereich der Entwicklungspsychologie. Das Ganze beruht, ja, wie soll ich das formulieren, auf einer Konditionierung. Konditionierung heißt, wenn du bestimmte Dinge immer wieder erlebst, dann verknüpft dein Gehirn bestimmte Ereignisse. Also mal angenommen, du warst an einem Tag super glücklich und plötzlich stirbt dein Hund an diesem Tag. Ja, dann sagt dein Gehirn erstmal noch nichts, also du bist halt traurig. So, wenn du jetzt äh, nächsten Tag hast, wo du super, super glücklich bist, so richtig happy und plötzlich erfährst du, dass deine Tante an dem Tag stirbt, dann fängt dein Gehirn schon an, Verknüpfungen herzustellen. Hey, wenn du super glücklich bist, passiert ein Unglück. Da kannst du dich auch nicht gegen wehren. Das nennen wir Konditionierung. Und wir alle sind im Endeffekt im Lauf unserer Erziehung konditioniert worden. Und zwar deshalb, weil in unserem Kulturkreis die Erziehung, durch Lob und Tadel stattfindet. Das heißt, unser Verhalten wird von den Erziehungsberechtigten, ja, meist den Eltern, bewertet. Und dann bekommen wir entweder Lob, und das ist dann Aufmerksamkeit, das ist sowas wie Liebe, das ist das, wonach ein Kind sich sehnt, weil es von der Liebe, von der Aufmerksamkeit der Eltern abhängig ist. Ja, oder aber wir werden für unser Verhalten getadelt. Und ja, das bedeutet wir bekommen Ärger, wir bekommen weitestens eine Liebesentzug. Und ein Kind will halt Liebe und will Liebesentzug vermeiden. Das heißt, es wird mehr Verhalten an den Tag legen, für das es gelobt wird. Und das ist dann im Endeffekt fatal, denn es entsteht in jedem Menschen der Eindruck, es gäbe richtiges und falsches Verhalten. Die Wahrheit ist aber, es gibt nur erwünschtes und unerwünschtes Verhalten. Oder später im Erwachsenenzeitalter, da gibt es dann günstiges oder ungünstiges Verhalten. Ich habe dazu auch schon mal was gesagt hier im Podcast, ich verlinke die Folge mal, die hieß Lob und Tadel, diesen Fehler machen die meisten Menschen, da bin ich diesem Mechanismus schon mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. So, und jetzt kommen wir dazu, zu der Frage, warum gibt es denn keine guten und keine schlechten Entscheidungen? Es gibt doch den Spruch, oh, damals, als ich mich auf diesen Typen eingelassen habe, das war eine ganz schlechte Entscheidung. Äh, nee, das war eine Entscheidung. Und zwar aus einem einfachen Grund, das Leben findet vorwärts statt. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest ah, und die Konsequenzen liegen irgendwo in der Zukunft, kannst du noch nicht wissen, wie die Konsequenzen sind. Du kannst es ahnen, du kannst Wahrscheinlichkeiten abschätzen, aber du kannst es nicht wissen. Bewerten und ja, genau sehen, was dabei rausgekommen ist, können wir immer nur im Nachhinein, also sozusagen rückwärts. Also nochmal, das Leben findet vorwärts statt, die Bewertung unserer Entscheidungen immer rückwärts. Und dazu möchte ich dir auch nochmal die berühmte Rede von Steve Jobs von Stanford 2005 ans Herz legen. Da hat Steve Jobs auch das nochmal, ja wie soll ich das sagen, betont. Er hat es also in seiner ersten Geschichte, er hat drei Geschichten erzählt in der Rede und in seiner ersten Geschichte hat er das eben aus seiner eigenen Biografie nochmal hergeleitet. Er hat erzählt dass er äh, studieren sollte. Und zwar ist er Steve Jobs, das ist eben der Begründer von Apple. Äh, Steve Jobs war ein Adoptivkind. Seine leiblichen Eltern wollten unbedingt, dass er studiert. Und äh, sie haben die Adoption nur deshalb freigegeben, weil seine Adoptiveltern ihnen versprochen haben, dass sie ihrem Sohn ein Studium ermöglichen. Und dann hat Steve Jobs eben als junger Mann angefangen zu studieren und für die Studiengebühren sind die gesamten Ersparnisse seiner Adoptiveltern draufgegangen. Deshalb hat er auch gehadert, als er gemerkt hat, das Studium ist eigentlich nichts für ihn. Und er hat dann letztendlich sein Studium abgebrochen und hat nur noch die Kurse besucht, die ihm wirklich Spaß gemacht haben, die seinen Interessen entsprachen. Und da war unter anderem der Kalligraphiekurs dabei. Also sprich, ein Kurs über, ich sag mal, schönes Schreiben, schöne Schriftarten und so weiter. Und er sagte... Er hat damals überhaupt nicht geahnt, wohin das führen würde, aber er hat später, als sie den Mac zehn Jahre später dann äh, gebaut und, ähm, äh, ja, sag mal, erfunden haben, äh, hat er eben Wert auf schöne Schriftarten gelegt. Und dann meinte er, so spaßig oder wie sagt man, mit zwinkerndem Auge und da ja Windows einfach eine Kopie vom Mac war, äh, befinden sich heute auf euren Computern weltweit schöne Schriftarten. Hätte er damals den Kalligraphiekurs nicht besucht, wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Nur das konnte er nicht im Vorhinein wissen, sondern erst im Nachhinein herausfinden. Also er hat dann gesagt, dein Leben oder die, die Punkte in deinem Leben kannst du erst im Nachhinein miteinander verknüpfen. Oder anders gesagt, der rote Faden deines Lebens ist immer erst im Nachhinein erkennbar. Ich verlinke dir das Video auf YouTube, auch in den Shownotes. Ja, bei kleinen Entscheidungen die in nächster Zukunft, also wo die Konsequenz in nächster Zukunft liegt, da stimmen deine Erwartungen ganz sicherlich sehr häufig mit der Realität überein. Also zum Beispiel, oh, ich habe Durst und ich habe die Erwartung, wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke, dann ist der Durst weg. Ja, Dann gehst du irgendwie zum äh, Kühlschrank oder zum Wasserhahn und trinkst ein Glas Wasser und ha, der Durst ist weg. Sowas. Also da ist es natürlich so, dass die bei den kleineren Entscheidungen wir schon mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, was passieren wird, was die Konsequenz unserer Entscheidung ist. Bei komplexeren, wie sage ich mal, Sachlagen ja, oder komplexeren Entscheidungen, die vor allen Dingen weiter in der Zukunft liegen, da ist der Ausgang eher unsicher. Und hier ist meine Empfehlung an dich, dass du Deine Erwartung, die du an den Ausgang deiner Entscheidung, an die Konsequenzen hast, dass du die nicht mit Bedeutung auflädst. Also natürlich eine gewisse Bedeutung hat die Erwartung, aber die sollte nicht zu groß sein. Denn, und jetzt kommen wir zu dem, was dann letztendlich als Konsequenz passiert. Im Endeffekt entstehen bei dir schlechte Gefühle. Wie soll ich es formulieren? Ich habe da mal eine kleine Formel entwickelt oder ich habe eine Formel für dich mitgebracht. Ich bin ja Mathematiker von Hause aus und von daher liebe ich Formeln. Schlechte Gefühle sind gleich Erwartungen mal deine Bedeutung minus die Realität. Ja, also die Abweichung von deinen Erwartungen aufgepumpt mit deiner Bedeutung von dem, was dann später Realität wird. Wenn du also ganz, ganz viel erwartest und das hat für dich eine Riesenbedeutung und in der Realität sitzt dann eher trübe aus, dann ist die Abweichung sehr groß und dann macht das dir große, schlechte Gefühle. Du fühlst dich einfach mies, wirst sauer, frustriert, wütend, was auch immer. Ja? Wenn deine Erwartungen eher, sagen wir mal, im Mittelfeld liegen und die Bedeutung auch nicht so super hoch ist und dann die Realität eintritt und die entspricht in etwa deinen Erwartungen, ja, dann hast du ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen auch, weil du die Realität vorhergesagt hast. Ja, jetzt könntest du dich fragen, ist es dann nicht gut, wenn ich meine Erwartungen ganz reduziere? Also wenn ich sage, ich habe keine Erwartungen, dann sage ich erstmal, wenn dir das gelingt, herzlichen Glückwunsch, dann bist du wahrscheinlich ein Meditationsmeister oder eine Meisterin und hast 20 Jahre meditiert, weil, dass du dich von Erwartungen frei machst, ist extrem schwer. Also wir haben alle Erwartungen an unser Leben, an unsere Zukunft. Dann haben wir auch noch die Menschen in unserem Umfeld Erwartungen, denen wir auch noch versuchen gerecht zu werden. Dann haben wir noch die Stimmen in unserem Kopf aus der Vergangenheit von Eltern, von Geschwistern etc. Also, dass du deine Erwartungen komplett runterschraubst, wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich empfehle es auch deshalb nicht, weil wenn du keine Erwartungen mehr hast, dann hast du letztendlich auch keine guten Gefühle mehr, wenn dann etwas Gutes passiert. Ja, dann sagst du halt, oh, okay, ist halt passiert. Ähm, das heißt, ja, du beraubst dich deiner schlechten Gefühle, gleichzeitig aber auch deiner guten Gefühle. Und dann schwimmst du in so einem Meer aus Gleichgültigkeit und ja, das empfinde ich persönlich auch nicht besonders erstrebenswert. Also von daher, versuch vor allen Dingen, deinen Erwartungen keine zu große Bedeutung zu geben. Das ist in meinen Augen der beste Weg. Und dann möchte ich dir abschließend noch ein paar Empfehlungen für dein Mindset geben, was sozusagen schon fast eine kleine Zusammenfassung der heutigen Folge ist. Erstens, Entscheidungen sind weder gut noch schlecht. Entscheidungen sind einfach. Nicht entscheidend ist allerdings, und das ist Punkt Nummer zwei, meistens auch nicht gut, weil dann oftmals andere über dich entscheiden. Drittens, erwarte weniger als das Beste und mehr als das Schlechteste und nimm deinen Erwartungen die persönliche Bedeutung, also reduziere die Bedeutung so, ah, das muss aber jetzt unbedingt so und so passieren. Nein, schraub das runter. Und viertens, entscheide mutig. Folge deiner Intuition und deinem Bauchgefühl und erst später erfährst du Wofür das Ganze gut war. Ja, und passend dazu, ui, ich weiß nicht, ob du jetzt das gehört hast, aber vor meiner Tür, nee, vor meinem Fenster, ja, auch vor meiner Tür, da fängt gerade ein Gewitter an. Es kann sein, dass du jetzt das Gewitter gerade hörst, also das, den Donner. Also von daher, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören nicht zu sehr. Ich will zum Abschluss heute noch eine kleine Geschichte vortragen, die stammt vom Institut Berlin, heißt es glaube ich, da habe ich sie gefunden. Die haben auch auf dem PDF, das ich dir verlinke in den Shownotes, dann noch die Ursprungsquelle hinzugefügt. Und diese kleine Geschichte, die will ich dir vortragen, weil die zum Thema heute so schön passt. Und die Geschichte heißt »Der chinesische Bauer«. In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, lebte ein Bauer. Nicht arm, aber auch nicht reich, nicht sehr alt, aber auch nicht mehr jung. Der hatte ein Pferd. Und weil er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf, »Oh, so ein schönes Pferd, hat der ein Glück!« Und der Bauer antwortete, »Wer weiß.« Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiß weshalb, brach das Pferd des Bauern aus seiner Koppel aus, und lief weg. Der Bauer sah es noch davon galoppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel, manche grinsten ein bisschen schadenfreudig, und sagten, »Oh, der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen, jetzt hat er kein Pferd mehr, der arme.« Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur, »Wer weiß,« ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin und her jagte. Sie war ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war der Neid der Nachbarn, die sagten, oh, was hat der doch für ein Glück, der Bauer. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Eines schönen Tages im Sommer, dann stieg der einzige Sohn des Bauern auf das Pferd, um es zu reiten. Schnell war er nicht mehr alleine, das halbe Dorf schaute zu, wie er stolz auf dem schönen Pferd ritt. Ah, wie gut der es hat. Als plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn, der einzige Sohn des Bauern, fiel hinunter und brach sich das Bein in viele kleine Stücke bis zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien auf und sagten, oh, der arme Bauer, sein einziger Sohn, ob er jemals wieder wird richtig gehen können, so ein Pech. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen Morgen ein wildes Getrappel durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen in das Dorf geritten und holten alle Jungen und Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen, in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht mitgehen. Und so mancher saß daheim und sagte, was hat der für ein Glück? Aber der Bauer murmelte nur, wer weiß? Und die Moral von der Geschichte, wer weiß? So, das war's also inhaltlich zur heutigen Folge. Die Shownotes findest du wie immer auf meiner Seite unter maluschka.com 067 maluschka.com 067 für die 67. Episode. Und dann habe ich natürlich wieder eine kleine Bitte an dich. Hey, wenn du diese Folge gut findest, wenn du meinen Podcast gut findest, dann geh doch jetzt bitte gleich entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Dort kannst du mir fünf Sterne geben und gerne, wenn du magst, bei Apple zumindest müsste es gehen, noch einen kleinen Kommentar. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, zum Schluss will ich nochmal ein paar Kommentare und meine Antworten auf Facebook hier zum Besten geben. Um, da gab es auch wieder eine interessante Wendung bei einem Feed, nennt man das so Feed oder bei einem Kommentar-Thread, naja ist auch egal, bei einer Unterhaltung und ich starte mal mit dem ersten Kommentar, der bezieht sich wieder auf meine Anzeige, äh, dass 500 Euro pro Tag dein neues Normal werden und da schreibt ein DNB Punkt 500 pro Tag, das sind dann aber nur zwei bis drei Stunden oder meine Antwort ich beziehe mich tatsächlich auf einen 8 stunden tag Die 500 Euro Umsatz sind für mich die Untergrenze, ab der sich eine Selbstständigkeit in Deutschland trägt. Natürlich ist der Jahresumsatz von verschiedenen Faktoren abhängig. Wie viele Tage verkaufst du pro Jahr? Wie ist letztlich dein kalkulatorischer Umsatz? Wie hoch sind deine Kosten und Investitionen? Daraufhin antwortet ein Thorsten W., das ist der Tagesumsatz und wie hoch ist der wirkliche Verdienst dabei nach Abzug aller Kosten, würde mich jetzt mal interessieren. Da hat wieder der ursprüngliche Kommentator, den B, geantwortet. Grundsätzlich ist die Marge bei persönlichen Dienstleistungen hoch, aber selbst bei 400 Gewinn aus dem Tag nach Abzug von KV und Steuern, also KV ist Krankenversicherung, sind es dann 280, also 35 Euro pro Stunde und dann macht er so zwei Tränenlachsmileys. Thorsten W. antwortet, okay, und was sind das für Dienstleistungen, wenn ich fragen darf? Daraufhin habe ich dann geantwortet. Auf besagte 500 Euro pro Tag kommst du beispielsweise mit den meisten Trainings und Schulungen und auch Coachings. Ebenso wird Moderation mindestens so bezahlt. Im Bereich Fotografie ist das auch drin, aber dort ist es schwerer, wenn du beispielsweise im Hobbybereich bleibst. In der IT solltest du locker über die 500 Euro kommen. Auch für Webdesign und Administration ist mehr drin. Sehr schwierig ist es dann, wenn deine Dienstleistung extrem ähnlich ist wie die von anderen Anbietern. Und dann habe ich auch noch geantwortet auf den BND, danke für deine Rechnung, meiner Erfahrung nach kann der Gewinn etwas höher sein als deine erwähnten 400 Euro, Krankenversicherung hängt von deinem Anbieter und deinem Alter etc. ab, die Steuer vom zu versteuernden Gewinn, mal konkret gerechnet, so und jetzt kommen ein paar Zahlen, Du verkaufst im Jahr 120 Tage a 500 Euro, das sind 60.000 Euro Jahresumsatz. In Klammern, im Übrigen bist du dafür vermutlich Vollzeit unterwegs, nicht das unwissende Glauben, man würde 130 Urlaubstage haben. Deine Ausgaben, ich nehme mal an, 12.000 Euro pro Jahr, in Klammern für Werbung, Bildung, Fahrtkosten, Website etc. 8.000 Euro Kranken- und Pflegeversicherung, heißt ein Gewinn vor Steuern von 40.000 Euro. Steuern bei Klasse 1 sind 7.300, Gewinn nach Steuern 32.700 Euro. Davon solltest du Rücklagen bilden für akute Fälle und fürs Alter. Rechnen wir mal mit 25%. Das heißt, Rücklagen 25% mal 32.700 sind 8.175 Euro. Das heißt, es bleiben 24.525 netto pro Jahr oder 2.043,75 Euro netto pro Monat. Das entspricht einem Stundensatz netto, da habe ich gerechnet 24.525 durch 120 Tage mal 8 Stunden, bleibt 25,56 Euro netto pro Stunde. Das ist weniger als das, was du ausgerechnet hast. Im Endeffekt entscheidet jeder Mensch, ob er mit knapp 2000 Euro netto im Monat klarkommt oder aber mehr will. Das per se mit Lachsmileys zu kommentieren, empfehle ich nicht, denn letztlich würde ich mich damit, habe ich mich glaube ich verschrieben, denn letztlich würde ich damit die meisten arbeitenden Menschen in Deutschland auslachen. Mit diesem Nettoeinkommen gehört man in Deutschland knapp zur oberen Hälfte der Einkommensbezieher, Quelle, .de, schreibe ich dann in den Shownotes auch mit rein. Daraufhin hat dann der DNB, das ist wirklich eine Stunde her, geantwortet. Na, das ist doch mal eine halbwegs realistische Rechnung. KVPV, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, wird wohl eher etwas höher liegen. Hinzu kommen gegebenenfalls weitere wie freiwillige Arbeitslosenversicherung. Der Steuerbetrag kommt nicht ganz hin, nach BMF-Steuerrechner sind es knapp 20 Prozent bei Steuerklasse 1 und 40 K zu versteuerndem Einkommen. Aber jetzt mal ehrlich, für 2.000 netto braucht man sich nicht selbstständig zu machen. Zur Preisgestaltung in deiner anderen Antwort, so normale Beratungstage beginnen beim BAFA Mindestsatz von 800 Euro. Ein professioneller Fotograf nimmt locker 1.500 Euro pro Tag, wobei hier viel Nachbereitung drin ist. Alles andere lohnt sich doch einfach nicht. Daraufhin habe ich nochmal geantwortet. Für die Berechnung der Steuer hatte ich die Seite brutto-netto-rechner.info genutzt. Die spuckt mir 7300 Euro Steuern aus. Berater sollten tatsächlich bei einem höheren Tagessatz liegen, sonst würde ihr Geschäft vermutlich nicht funktionieren. In Klammern, wer will schon einen Berater, der sich billig verkaufen muss? Zwinker-Smiley. Ich habe letzte Woche erfahren, dass Hobbyfotografen ca. 500 Euro pro Tag zahlen. Professionelle Fotografen zahlen sicher mehr. Ich beziehe mich da, das sage ich jetzt mal hier, auf das Model, was das bekommt. Hobbyfotografen werden dann wahrscheinlich, wenn sie selber tätig werden, auch ähnliche Bereiche erzielen. Und noch zu deiner Anmerkung, dass man sich für 2K netto und nicht selbstständig machen braucht. Es kann viele andere Gründe geben, warum sich jemand selbstständig macht. Wenn es nur die Kohle ist, dann sind 2K sicher zu wenig. Ich habe mich vor fast 20 Jahren selbstständig gemacht, weil ich Zeit haben wollte, meinen ersten Roman zu schreiben. Ich hatte keinen Teilzeitjob als Angestellter gefunden, also habe ich mir Kunden als Selbstständiger gesucht. Der Umsatz war bei mir damals sekundär. Viele Menschen haben mir gesagt, dass sie keinen blöden Chef mehr haben wollten und deshalb selbstständig wurden. Oder dass sie ganz einfach ihr Ding in Gänsefüßchen machen wollen. Mehr Geld als 2K sind dann oft einfach ein schöner Nebeneffekt. Smiley. Ja, das war der eine äh, Gesprächsfaden, sagt man das so, das eine Gespräch. Und dann gab es aber auch noch einen etwas eher unangenehmen. Ein Wollewe hat geschrieben, die Gülle, die hier verbreitet wird, nimmt immer abgedrehtere Formen an. Daraufhin meine Antwort. Hast du die in Anführungszeichen Gülle ein einziges Mal angeschaut, bevor du sie diffamierend bewertest? Was genau an meinem Mini-E-Book soll schlecht sein? Keine Antwort. Und ein Jens M. schreibt: Junge, sucht dir einen Job. Und daraufhin habe ich geantwortet. Ich bin selbstständig, weil ich nie Jobs in Anführungszeichen machen wollte. Vielmehr empfinde ich in meinen Aufgaben Erfüllung und Freude. Wie ist es bei dir? Und PS, ein Junge bin ich schon länger nicht mehr. Keine weitere Antwort. Ja, und damit beenden wir die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, schau gerne in den Shownotes vorbei. Dort werde ich auch die Kommentare, die kleine Geschichte des, zum chinesischen Bauern und so weiter posten, wenn du alles nochmal nachlesen willst. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag, eine coole Woche. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.